Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 15 декабря 2022 четверг, завершение недели. И у нас сегодня ранний ужин из трех блюд на повестке дня. Значит, начнем мы заявленные темы российско-китайских отношений, каковы они на самом деле, да? Не то, как это представляется в медиа периодически, и не то, как это звучит иногда от лидера Китайской Народной Республики, а на самом деле, каковы эти отношения, каково их будущее, и какая в этом для Америки кроется а, тенденция, да, давайте скажем так, а уж каждый сам для себя определит, насколько это важно или не важно, я расскажу то, что я знаю, ну, а вы будете судить. Второе, главное, второе блюдо, да, мейн, тоже мейн курс на самом деле, второе блюдо, это скандал в Евросоюзе, связанный с Катаром и взятками, и чемоданами денег, и там много чего интересного, хорошее блюдо, вкусное, интересное, соусы красивые, все как положено. И на, на, на десерт у нас сегодня, как Россия применяет soft power в Африке, уже а, мы начинали эту неделю с разговора о Попытки американского влияния на африканском континенте и его развития, а есть и, естественно, другие силы. Вот одну или с одной иллюстрацией России и Уганды я вас познакомлю сегодня, как это работает. Вот примерно, короче, такой план. Я постараюсь, конечно, все подать правильно по времени. И если что-то вдруг, не дай бог, что-то не получится, ну, тогда уже не обессудьте, но я постараюсь. Вы можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира. Спасибо за ваши вопросы на YouTube-канале. Подписывайтесь, кстати, на канал. Количество подписчиков постоянно растет, чем приятно. Кирилл Задов набирайте в Search или Бутик Политик, и это очень легко на YouTube найти. Опять же, там архив огромный уже стал, и там легко можно найти программу какую-нибудь год на годовой давности и поймать меня где-то за язык если я ошибался или что-то сказал, а потом поменял свое мнение, такое тоже бывает. Мы же все слабые люди, иногда меняем свои мнения. Но, правда, в воздухе не перебиваю, слава богу, и горжусь. Напоминаю, друзья, что э, ваш покорный слуга независимый политический аналитик не имеет никакого иностранного финансирования, высказывает свое личное всегда мнение, оно часто не совпадает с мнением редакции, не обязан с ним совпадать. Радиостанция РУСА и независимая американская радиостанция, которая тоже не имеет никакого иностранного финансирования. Это необходимый дисклеймер, который я должен был Обязательно говорить, по идее, каждую программу, но иногда забываю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. На первый взгляд, после начала украинских событий 24 февраля, казалось бы, что отношения между Китаем и Россией, по крайней мере, на официальном уровне, стали немножечко прохладными. Ну, по крайней мере, лидер китайской Си Цзиньпинь достаточно выбрал э, такую на публике прохладную позицию по отношению к России, дистанцировался. Э, это связано, естественно, было со многими факторами и продолжает быть связано с этими факторами. Прежде всего, огромный объем торговли, который существует между Китаем и Евросоюзом и Китаем и Соединенными Штатами, не позволяет ему э, в данном случае сейчас прям вот так вот э, под, подняв забрало, да, нестись наконец с шашкой на голову и кричать при этом с мечом, обнаженным мечом и с ножем вынутым, да, и кричать, что вот мы э, двигаемся общим курсом, тем не менее, да, очень часто, э, во-первых, в санкционном режиме, да, как мы знаем, Китай не поддержал западные санкции никак и оставался и до сих пор остается как бы э, одним из главных источников для России во многих товарах, особенно высокотехнологичных, которых Россия сейчас лишена из-за того, что она столкнулась с достаточно жестким санкционным давлением со стороны стран Запада и, естественно, не может иметь доступа через эти страны к тем технологиям, 
тем самим чипом, всеми полупроводникам, которым она для, и для оборонных, и для промышленных нужд хотела бы иметь да, доступ. Она не имеет, она не может работать с западными странами сегодня совершенно, потому как почти все возможности торговли, за исключением непосредственно энергоресурсов, жестко лимитированы, регламентированы, закрыты, да и энергоресурсы мы видим сегодня возможность торговли с Западом, между Россией и Западом энергоресурсами сейчас под очень большим как бы увеличительным стеклом находится, вызывает большое внимание американских официальных лиц и европейских официальных лиц, и в итоге это приводит опять же вот последним событием. Также есть много деструктивных сил, которые в принципе хотели бы добиться, например, прекращения поставок российского газа в Европу. Можно сколько угодно спорить о том, с какой стороны этот на самом деле взрыв, подрыв Северного потока произошел, но он же произошел, и уже все исследования, да, и все расследования показали, что это диверсия, правда ведь? Потому что я уже сказал, что это диверсия. Соответственно, мы видим, к какому давлению, связь, до какого сейчас уровня находятся связи между Россией и Западным миром, но Восток, как бы, это главный ориентир сегодня для России, это видно, и то, что... То, чем я познакомился в последнее время, теми материалы, которые я прочитал, показывают, что несмотря на то, что э, на официальном уровне Китай старается удержать достаточно сбалансированную позицию, делая вид, что он не поддерживает многие решения, что он как бы находится, на, засоблюдает нейтралитет в том, что сейчас происходит э, в Восточной Европе. Тем не менее, в реальность, реальная картина такова, что э, война, по большому счету, которая началась 24 числа, она никак февраля, она, если что и произошло, так это только усиление этих взаимоотношений и перспектива еще большего усиления и выстраивания общей политической и экономической линии. И то, как было названо это перед началом этого вторжения на личной встрече Путина и Си Цзиньпиня в предолимпийской, по-моему, или во время Олимпиады это происходило, что на это партнерство, оно не имеет... Лимит, да, никаких ограничений у этого партнерства нет, и оно построено как бы на трех китах, я хочу дословно это процитировать, что развитие взаимных, да, официальное, да, официальное заявление Министерства национального Китая гласит, что э, Китай и Россия, всеобъемлющие стратегические э, партнеры по сотрудничеству между собой, и развитие э, двусторонних связей базировано, базируется на принципах неприсоединения, раз, не конфронтации, два, и не избрание третьей цели какой-либо для подобной кооперации. То есть не направлено против кого, направлено только для благополучия, да, переводя на простой язык, для благополучия двух как бы участников этих отношений и никоим образом никому не угрожает. Ну, язык, опять же, он должен быть всегда таким, и понятное дело, что подобные вещи ничего не значат, на самом деле понятно, против кого дружат две страны, э, в политическом плане, по крайней мере, и когда-то несколько год назад или полтора, или даже, может быть, уже два года прошло с того времени, когда у меня делал э, передачу, она есть на самом деле, она есть на Ютубе, касательно тому, как Россия и Китай э, сопротивляются американской гегемонии, но это еще было до начала военных действий, тогда отношения между Россией и Западом, и Китаем, и Западом были немножко другими, да, сегодня совсем другую картину мы наблюдаем, и сегодня мы вообще в другой реальности находимся, но Идея, в принципе, была понятна с самого начала, она называется «бендвегонинг» в политической науке, да, означает она по-простому, что когда гегемон, в данном случае мы, да, Соединенные Штаты, как мы себя видим, и как мы на самом деле до сегодняшнего дня являемся, по большому счету, да, единственное, что э, просто две трети мира уже достаточно жестко сопротивляются этому, но мы продолжаем все равно настаивать на том, что мы, да, и правда, все, что когда-то написал Жизинский в своей книге «Великая шахматная доска», но все так же и есть, ведь, правда, мы единственная суперпауэр в том плане, что супер... Россия тоже суперпауэр, но у нее нет такого количества военных баз по миру, да, она суперпауэр в плане обладания невероятным ядерным арсеналом. 
Но Россия не имеет такого количества морских баз, такого количества авианосцев. Россия не имеет возможности самолетами в течение 20 минут долететь и бомбить любую точку земного шара, а мы по всему миру, имея такие базы, теоретически да, имеем. Ну, может, 20 минут я, конечно, загнул, но 40 минут, я думаю, будет достаточно. И э, мы, да, суперпауэр. Опять же, всем понятно, что есть определенные ограничения возможности использования только молотка, да, и должны быть разные э, средства у, в, у слесаря в его тулбакс, да, в его коробке с инструментами должен быть не только молоток, И, и не только дрели, а еще должны быть плоскогубцы, разные другие инструменты, которыми можно достигать поставленные цели, не обязательно все достигать, всех целей достигать с помощью удара по голове, да, есть еще разные другие способы, вот, это мы не всегда это знаем, но, по крайней мере, мы очень много пользовались молотком в начале 21 века, достаточно часто, и это, естественно, в нарушении международных норм, конечно же, потому как, какие могут быть международные нормы, прописано для гегемона. Гегемон как бы сам решает, что есть международная норма, а что есть не международная норма, и мы продолжаем так действовать до фактически вот буквально совсем недавно, до 18 года, до выхода Трампа из иранской сделки, что тоже является, в принципе, противоречием, э, что противоречит международному праву, да, но при этом, при всем, э, мы, по крайней мере, делаем вид, что мы как бы к международному праву каким-то образом имеем какое-то отношение, При этом, да, мы не, извините за это лирическое отступление, не подписали РОМ-3, Римское соглашение, то есть мы никак не в юрисдикции Международного уголовного суда находимся, и никто не может над нами иметь никакой юрисдикции, кроме нас самих. Мы такая вещь себе, которая сама собой руководит, и еще при этом экстраполирует свое влияние во внешний мир, и применяет свое право экстерриториально, в том числе, вот кейс Виктора Бута, например, классический, да, его задержание экстрадиции это показывает. Но это много таких примеров, как миллионы, Ярошенко, и все-все случаи, когда мы кого-то арестовывали за границей, э, потому что мы говорили, что он, э, э, в чем его, каким образом он оказался в нашей юрисдикции, ну, потому что он нам, он был нашим врагом, он делал что-то, что вредит нашим интересам, но при этом транзакция совершал в американских долларах любой человек или юридическое, или физическое лицо, да, которое э, проводит транзакции в нашей национальной валюте, то, что она резервная, в данном случае не важно, мировая, а она, прежде всего, наша национальная, он становится субъектом американского э, уголовного права, и все, спасибо большое, пожалуйста, экстрадируйте в нашу страну этого потенциального осужденного, да? То есть, мы это делаем, мы гегемон, мы ведем себя как гегемон. Так вот, возвращаясь к теме бендвегонинг, да, суть их термина, да, что когда гегемон осуществляет слишком большое давление на окружающих, да, слишком серьезно пытается аккумулировать силу и применяет эту силу активно, то это вызывает у других более мелких игроков э, на, на арене да, этого цирка желание сблизиться, стать чуть-чуть потеснее, сотрудничать вместе, более активно сотрудничать для того, чтобы сопротивляться такому гегемону. И в итоге очень часто да, подобные действия они приводят к тому, что э, гегемон теряет все больше и больше и больше его влияния и своих возможностей. А иногда и просто гегемону приходится с мировой арены уйти, Как это было в случае с Гитлером, как это было в случае с Наполеоном, да, два классических кейса, которые используют Кеннет Вотс в его споре с а, Джоном Мишамером, заочном споре, да, offensive реализм versus defensive реализм. Я когда-то, сейчас не буду объяснять, но вы можете, я думаю, это всегда а, суть а, различия этих двух теорий политического реализма и этих двух направлений, да, вы увидите, да, а, он... Повторим для тех, кто никогда не слышал Или слышал и забыл Что Мишаймер говорит, что Гегемон Как можно без ограничений умножает Свои возможности, да, и пытается Все контролировать без, без всяческих лимитов А Кеннет Волс говорит, что нет Офенсив реализм, он говорит, что Гегемон тоже не очень Хочет уж слишком сильно э, Показывать, что он Гегемон, потому что это может Вызвать бендвегонинг как раз, и вот Похоже, что да, Кеннет Волс в этом споре Чаще оказывается прав, чем э, Джон Мишаймер 
Так мне представляется. И, кстати, Кеннет Волтс, раз уж мы говорим о Китае, мой профессор, Лук Ларевас, мой профессор политических наук, который меня главный мой учитель, да, он сказал мне, что сегодня самые популярные книги в китайских университетах, ну, это было, извините, сегодня, мы говорим сегодня, я говорю, 12 лет назад, да, 10, 11 лет назад, когда он мне это преподавал, он сказал, что всего в тот момент, на тот момент главный учеб, главные книги, которые в политических, студенты политических дисциплин в китайских университетах изучают, это Кеннет Волтс. И я тогда ему сказал, слава богу, Это очень хорошо. Он говорит, что что, слава богу, это же очень плохо. Это же не либеральная тема, потому что он либерал достаточно, на самом деле, активный. В плане э, видения идеального мира, каким он должен быть. Ну, потому что, я говорю, Кеннет Волс, на самом деле, это лучше, чем Мишаймер. Ну, по крайней мере, там есть какой-то оптимизм. Гегемон не хочет безгранично контролировать все. Да, есть немножко оптимизма, но, к сожалению, это немножко оптимизма не особо сильно помогает. Так вот, простите за это длительное, очень долгое отступление. На самом деле, несколько недель назад, да, Несмотря на все вот эти разговоры о том, что на всех этих саммитах, к чему я все это клоню, да, на всех этих саммитах были, э, затрагивались вопросы того, как э, Китай предупреждает Россию быть в Украине аккуратным. Китай, помните, как это в медиа все представляло, что Китай э, категорически против э, жестких методов, которые Россия там применяет, что Китай категорически против использования ядерного оружия, там все это понятно, да, и все это на виду, как бы, ну, а кто может быть за использование ядерного оружия? Потому что никто не может быть за использование ядерного оружия, это дестабилизация серьезная, это серьезная эскалация, дестабилизация и много-много еще здесь можно добавить разных латинских слов. Но при этом несколько недель назад была дана команда со стороны как бы высшего эшелона китайского руководства Си Цзиньпиня усилить кооперацию во многих-многих вопросах. Это касается как научно-технического сотрудничества, так и, естественно, общего торгового оборота. И вот, кстати, да, цифры таковы, что э, за последние два года, по-моему, торговый оборот между Россией и Китаем вырос вдвое почти. Да, с 95 миллиардов долларов годовых до 146. Это большой рост, причем только половина этой суммы это... Э, энергоресурсы, а еще также продовольствие, да, продовольственная корзина, которую, да, продукция сельского хозяйства, которую Китай закупает в России. Кстати, особо сильное сближение началось, что интересно, после того, как приход Трамп пришел к власти и стал говорить о том, что, и он шел, ранулся, он избирался на позиции, что я налажу с Россией диалог нормальный, все будет нормально в отношениях между Россией и США, я, мы все это помним, ну, там у него это не получилось по многим причинам параллельно политической внешней деятельности, а в основном из-за внутреннего расклада между республиканцами и демократами, и комиссии по его потенциально, как бы, они пытались обвинить его в том, что он российский шпион, на самом деле, ну, сумасшествие, да, и в итоге мы все это освещали в передачах. И это не позволило ему сделать то, что он изначально планировал, но при этом это вызвало определенное беспокойство китайских, китайских товарищей, потому как если э, потепление между отношениями США и Россией активное, то тогда как бы Китай оказывается в тени всего этого, и тогда э, можно проще, проще двоим против одного проще дружить. Рассудили китайцы и решили, что надо ус, ус, ускорять и углуб, углублять взаимоотношения между Россией и Китаем, и, и они начали этим заниматься активно. И плюс еще и Трамп начал давить на Китай, как мы помним, тарифы разные, то есть наша американская внешняя политика стала конфронтационной по отношению к Китаю, и сегодня она такой продолжает быть. И, кстати, по что интересно, на всех уровнях в американском Конгрессе и на уровне Сената, и на уровне Палаты представителей и по России, и по Китаю по конфронтационным позициям да, тотальное байпартизан согласие. И республиканцы, и демократы здесь заодно, и вот в отношении ТикТока сейчас это видно, в отношении Huawei это видно сейчас, и это давно уже видно, да, уж что в чем, но в антироссийских и в антикитайских действиях американский конгресс находит всегда возможность объединиться. И это, кстати, на самом деле не очень хороший знак. 
Опять же, и китайское лобби, несмотря на то, что оно очень сильное в Америке, про китайское лобби, это, конечно, торговый, торговый, торговый совет, это экономический совет при любом президенте, который всегда будет настроен, да, экономическая группа всегда будет более голубиная по отношению к Китаю, потому что торговля огромная. Но все пострадало, мы видим, плюс еще пандемия, конечно же, как можно дружить с страной, общаться нормально, убрать конфронтацию с страной, которая виновата, как говорит Трамп, в том, что коронавирус появился. Ну, вы все это помните, все проходило, происходило в наших глазах. И вот сейчас попытки как бы сделать хоть какой-то шаг назад э, и начать нормальный разговор между США и Китаем сталкиваются с тем, что э, наши, наши сенаторы вот пытаются новую очередную антикитайскую кампанию в Сенате начать опять. Понятно, что в такой ситуации... Что бы мы ни хотели, как бы мы ни хотели, мы, я в смысле, имею в виду Соединенные Штаты, бизнес-круги, да, наладить нормальный контакт, потому что это надо для нормальной торговли и для американской экономики, как мы понимаем, сегодня это ключевые моменты. Опять же, что бы мы ни пытались сделать, в итоге все равно, если политическая воля на конфронтацию, то вряд ли в такой ситуации какие-то э, хорошие могут из этого получиться дивиденды, по крайней мере, для американской стороны. Поэтому, естественно, в такой ситуации, да, исходя из логики политической теории, в частности, реализма, Китай, конечно, будет все ближе и ближе к России. Это на уровне теории сейчас, да, политической, то есть классических таких определенных постулатов реализма. Это понятный момент, это абсолютно логичная вещь. Но есть у всего этого еще определенный... Э, личностный фактор, да, такой флэр э, роли личности в истории и того, как эта личность воспитывалась. Я сейчас говорю о Си Цзиньпине, которому сейчас 69 лет и который фактически ровесник Путина. И который последние 22 года наблюдая за тем, как Путин э, строил новую вертикаль, как он перестраивал государство, перестраивал систему управления, э, стал убежденным сторонником метода управления, который называется путинизм. Да. У, кстати, у Путина так это выглядит сегодня, очень много последователей игроков мирового уровня сегодня, да, которые достаточно долго уже управляют, но особость из них, на мой взгляд, самым ярким является Реджеп Тайпердаган, который, да, провел путинизацию Турции очень аккуратно, э, достаточно долго он это делал, и в итоге он фактически путинизировал систему управления, но это сейчас не, не тема нашего разговора, когда мы к этому обязательно коснемся. Но э, Си Цзиньпинь, по всему прочему, что к, к тому, что они одного поколения люди, и воспитывались в схожей системе ценностей, она марксистская, да, Путин советский человек по своему воспитанию и образованию, а Си Цзиньпинь воспитывался в марксистском окружении, мало того, он сын, и это, кстати, очень важно, это ускользает, не все это знают, но его отец был соратником самого Мао Цзэдуна, то есть он фактически принц крови, да, и он всегда соединялся с высшим уровнем китайской номенклатуры, которая, как и советская номенклатура, 50-х, 60-х годов всегда была в привилегированном положении, это всем понятно. Поэтому для него, опять же, не пустые слова, руководящая роль Компартии, марксизм-ленинизм, все эти вещи, это не просто фигура речи для него, это идеологическая его платформа, да, и при... еще это, опять же, метод контроля власти, управления огромным народом, который превышает российский в 10 раз, например, да, при, при том, что территория, конечно, китайская меньше, и это стратегия на будущее. И в этой стратегии он видит в России союзника. Несмотря на мудрость э, китайскую, которая говорит, что надо дружить с дальним против ближних, это как бы понятный момент. В данном случае это проявляется в отношениях между Индией и Китаем, например. Да, тут это, где идеологического никакого союза не существует, там это есть. Но в отношении э, России не работает это правило, и да, они, да, фактически союзники, даже несмотря на то, что Китай будет на официальном уровне вести себя очень аккуратно 
и никоим образом не пытаться создать такое, как бы, чтобы всем было очевидно, что Китай помогает России избегать западное давление, западного давления и каким-то образом избегать санкционного давления, это да, будет происходить, и они да, будут сближаться все больше и больше, потому что и у той, и у другой страны, в принципе, больше нет выхода, потому как и Евросоюз, и китайская народа и, и, и Соединенные Штаты да, вместе с Канадой будут продолжать на Китай давить и будут продолжать воспринимать его как угрозу в любом случае. Если вы обратите внимание на всю последнюю литературу, которую мы сегодня, все-все-все-все масс-медиа, которые сегодня западным нарративом, которые западный нарратив представляют, вы увидите, что Китай показывается все время как угроза. Против чего, кстати, очень сильно, постоянно и очень сильно возражает само китайское руководство говорит, ребят, не надо нас понимать как угрозу, мы никому не угрожаем, мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свои национальные интересы определенным образом, но при этом в сотрудничестве с нами есть бенефиты для всех, кто с нами зайдет в сотрудничество. То есть Китай пытается сказать Западу, который как бы на словах, по крайней мере, либерален, что наша внешняя политика никоим образом не выпадает из вашей либеральной парадигмы. Да, понятно, что у нас есть определенные национальные интересы разных уровней, интересы безопасности, интересы обеспеченные ресурсами, рабочими местами. Мы, да, большая страна. У нас, да, есть определенные национальные интересы в регионе, в котором мы находимся, что, естественно, логично и понятно. Но это не значит, что мы кому-то угрожаем. Это значит, что просто мы пытаемся обеспечить свое выживание. И это как бы нормальное, легитимное право любого государства обеспечить возможность своего выживания и развиваться. И давайте делать это вместе, потому что, как вы же либералы, в либеральной парадигме не все является zero-sum game, да? Для того, чтобы один выиграл, другой не обязан проигрывать. Можно же вместе договориться и выиграть всем вместе. Это win-win. Давайте сделаем win-win. Вот этот road and belt, да, поясы, дорога и пояс, инициатива, да, типа восстановления Великого Шелкового Пути, Она на самом деле этому и этой идее подчинена. Давайте, чтобы все, вы, чтобы все выиграли. Опять же, от того, что Китай делает, по крайней мере, в Африке создаются новые рынки, от того, что Китай делает в Азии, в Юго-Восточной, в Южной, э, создаются новые рынки. Но это, естественно, уменьшает американское влияние, западное влияние, и, конечно, это должно беспокоить. Вот, и сами, сами Соединенные Штаты, и, естественно, наших союзников, Австралию и так далее. В общем, главный момент. Можно ли это развернуть... Назад, да? Знаете, что я вам скажу? Я думал об этом. Я, я понимаю прекрасно, что у США есть определенные национальные интересы, да, и мы, да, гегемон. И э, гегемон разные вещи должен делать для того, чтобы, да, возвращаясь к этому разговору, чтобы сохранять контроль, да, и иметь возможность контролировать всю ситуацию. Проблема в том, насколько это в современном мире возможно, и насколько в современном мире возможно э, контролировать развитие. Потому как много одновременно происходит процессов. И сегодняшнее развитие технологий, и сегодняшнее развитие оборонной индустрии позволяет разным странам, которые могут быть чуть-чуть слабее в технологическом плане, сейчас я имею в виду Китай, но уже достаточно сильно развиты и достаточно, достаточно большими финансовыми ресурсами государства могут составлять нам часто конкуренцию. Да, и, может быть, уже надо как-то ускорить вот это осознание того, что мы больше не единственный полюс, и как-то начать уже более быть либералами не только, уж если мы либералы, да, на словах быть еще и на деле. И пытаться найти те парадигмы неконфронтационные, которые дадут возможность сосуществовать, по крайней мере, разным полюсам, силы разным цивилизациям. А мы, конечно же, разные цивилизации. Китай, Россия и США. Все три разных цивилизации. Но теоретически есть же ситуация, при которой мы все могли бы спокойно сотрудничать, развиваться, давать жить, да, поставить границы, что можно, что нельзя. Вопрос, можно ли доверять подобным установленным границам и есть ли какие-то возможные гарантии того, что участники подобного триумвирата, например, не стали бы а, эти границы в какой-то момент аккуратненько, тихонько переходить, а это, в этом, кстати, замечено все 
трое. И вот это вот самый главный момент. Ну, вот именно перед этими тремя странами сегодня зависит то, на мой взгляд, как дальше будет мировая история развиваться и к какому итоге модусу, да, операнди, да, отношения, они придут. Потому что если они не придут, то у нас, ребят, впереди очень бампи райд, да, у нас такие серьезные могут нас впереди ожидать американские горки. И вот уже как бы начало этого мы видим с февраля 22 года. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Декабрь 15 число 22 год. Четверг. Обещал вам я из трех блюд э, ужин ранний. Но, оказывается, будет он из двух. Пожертвуем, э, пожертвуем супом. Да? Поговорим про то, как Россия сработала в Уганде, например, на следующей неделе. Эта тема, как бы, она никуда не денется. Она есть, живая, не умрет. Все материалы у меня распечатаны, так что я успею. Главный Европейский Союз, скандал в Европарламенте, в Евросоюзе, это прям бомба, реально. Да поэтому десерт, давайте прям к десерту перейдем. Единственное, что давайте перед этим ответим быстренько на вопросик, на вопрос, да, 24.95. Hello, это правда, что, взаимно, да, это правда, что Чайна, Китай был одной из стран, которая пустила евреев во время Второй мировой войны. Правда, только Китай тогда был, относительно Китая, это была больше Япония все-таки, да, давайте скажем. Маньчжурия была оккупирована, Китай был оккупирован японцами. Поэтому это Япония, на самом деле, пустила евреев. И Ешивый мир, например, спаслась именно из-за этого. И японские послы в разных странах делали для евреев визы. Это правда все. Это правда, несмотря на то, что Япония была союзником Германии фашистской. Да, это так. Это правда. Давайте... По делу теперь, значит, страшный скандал сотряс Европарламент, а, нашли, обыски прошли в Италии и в Бельгии, ну, в Италии понятно, как бы, потому что нашли, проводили обыски в отелях, проводили обыски, обыски в, в офисах депутатов Европарламента и в том числе вице-президента Европарламента, которого зовут Ева Каили, да, сегодня выступал президент Европарламента Роберто Мецола. удивительно, почему, как так получилось, что итальянские, от, от Италии члены Европарламента заняли самые ключевые позиции. И для меня это загадка. Я вообще с трудом представляю, как функционирует Европарламент, как он выбирает свое лидерство, но я так понимаю, что разные фракции периодически получают такие позиции. И вот это фракция социалистов и демократов, я хочу напомнить, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Социалисты и демократы. Значит, в чем скандал? Вкратце, времени мало. В том, что, в том, что значит, 640, где 600 тысяч евро нашли в разных местах, в сюткейсах, в квартирах, в комнатах отелей, обыски проходили в Италии и в Бельгии. И еще, может быть, 10-15 депутатов Европарламента будут дальше обысканы, допрошены. Вице-президента Евакаили уже как бы сняли с всех постов, а у нее нет неприкосновенности, потому что против нее есть прямое, прямые свидетельства против нее есть, поэтому она не имеет никакой неприкосновенности, статус ее был лишен, Европарламент уже проголосовал, а также проголосовал, чтобы уволить ее с поста вице-президента Европарламента, его Каили, представляете себе. А обвиняются они в том, что Катар, Катар, опять же, чемпионат мира идет, вот теперь мы понимаем, как Катар чемпионат мира получил. А Катар э, проплачивал мы же понимаем, что в Катаре такие вещи без соизволения высших властей, да, то есть Эмира фактически, Альтани, не могут происходить. Что Катар проплачивал разным депутатам влиятельным в Европарламенте для того, чтобы выработать, да, в чем обвиняются, да, эти ребята, что они брали взятки для того, чтобы служить интересам государства, не Европейского, не, не члена Евросоюза, для того, чтобы легислатура действовала больше в интересах этого государства. Что конкретно они должны были делать, неизвестно пока, да, но то, что вот таких, в, это, в, таких, в, в, в таких взятках обвиняют, это факт. 
и будут дальше страшные разбирательства. Катар, конечно же, сказал, что мы тут совсем ни при чем, мы вообще никакого вовлечения, никакую подобную активность не имеем, и даже если вдруг что-то выяснится, всегда есть возможность для правителя Катара сказать, что это без моего ведома было сделано, ну, на примере убийства Джамаля Хасокджи, мы видели, как саудовское руководство... Да, уровень должен быть определенный, то, что называется Денеобилоти, да, определенные буферные зоны должны быть, чтобы э, главу государства де-факто и де-юра обезопасить от подобных расследований всяческих. Но в любом случае, э, этот скандал, который пошел полным ходом, он, естественно, спровоцировал э, традиционных евроскептиков или, скажем так, тех членов Евросоюза, которые занимают более консервативную, взвешенную позицию, таких как Виктор Орбан, пресловутый, о котором мы недавно всем говорили в программе «Венгрия преткновения», можно это увидеть, этот разговор услышать и увидеть. Так вот, э, он уже высказался, что, ребята, вот это то, что происходит у вас там сейчас, в Евросоюзе, да, там на уровне Европарламента, это у вас проблема. Не надо искать проблемы в Венгрии, там, или в Польше, или в какой-то отдельно взятой стране. Проблемы у вас, потому что вы погрязли в коррупции, и это не первый же случай, да, и это тренд. Поэтому вы собой должны заниматься, а не тем, как у нас тут, как мы решаем свои внутренние суверенные вопросы судопроизводства и так далее, и так далее, что слышно, как бы, почему это происходит, почему он это говорит. Вижу я фотографию перед собой сейчас, как он стоит рядом с примерами Орбан, да, стоит напротив него, стоит Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, и у нее лицо, да, они вот прямо сегодня сделана фотография, перед заседанием Европейского Совета сегодня в Брюсселе они стоят, у нее лицо такое, которое выражает крайний шок, то есть она в шоке, она не, явно, что у нее прям э, безграничное удивление, шок и ужас и стыд на лице написан, а у Виктора Орбана такое лицо, ну я же тебе говорил, вот такое примерно, ну, ну а что, что ты ожидаешь от них? От них же нечего больше ожидать, я напомню, что как бы и Джорджия Мелони, в принципе, как премьер-министр Италии от крайне правой партии, естественно, относится к лагерю которому симпатизирует и Виктор Орбан сам. В общем, для евроскептиков наступают сейчас золотые времена, потому как э, это такой скандал репутационно очень большой. Они же должны иметь нормальную... Э, скрининг должны иметь нормальный. Они же должны проверять своих депутатов как бы на чистые руки. Там должны быть палости специальные разработаны для того, чтобы отслеживать подобные всяческие потенциальные возможности. И они этим не занимаются, так, по крайней мере, говорят критики того, что сейчас той бюрократической огромной машины, которую 20 лет, там, 22 года назад была создана. В общем и целом, ребята, это все за ним будет еще долго в топлиниях, в, в, в headlines, да, новостей, и мы будем, конечно, за этим наблюдать. Ну, а понятно, что взяточничество и коррупция, они как бы, они везде. С этого, от этого как бы отказаться, ну, это такие огромные деньги идут в руки, разве может человек? Людям очень сложно с этим бороться, понятно, люди всего лишь люди. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик, до встречи в понедельник. Бутик Политик сказал, как обрезал.